0: Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y como siempre, principaleros y principaleras, sabes que para mí es un honor estar sirviéndote por aquí a través de este podcast Las Tres Principales. En esta oportunidad no puedo sino estar muy agradecido porque la vida me dio la oportunidad de entrevistar a un ser humano maravilloso, una persona que admiro, como lo es Carlitos Páez. Carlito fue uno de los 16 sobrevivientes en el accidente de los Andes en el año 72. Y hoy, 50 años después, tengo la fortuna de conversar acerca de esa experiencia. Y hablamos de optimismo, hablamos de actitud, hablamos de resiliencia. Conversamos acerca de la dualidad entre la generosidad y el egoísmo en una situación tan extrema como es quedarse en plena cordillera nevada y no tener mayores recursos para subsistir. De esto y mucho más en esta inspiradora entrevista de la mano de Carlitos Páez a quien desde ya le vuelvo a agradecer su generosidad en cada una de sus palabras y te lo dejo aquí, en las tres principales. Bien, tenemos aquí en las tres principales nada más y nada menos que el honor que Carlitos Paez nos acompañe. Un fuerte abrazo desde Chile hasta Uruguay.
1: Buenísimo, para mí vos sabés que Chile es un país que, que me importa mucho porque de allí de alguna manera nací de vuelta, así que lo tengo catalogado como uno de los países importantes en mi vida.
0: Muchas gracias Carlitos por aceptar la invitación, la verdad que bueno yo tengo un gran respeto por el trabajo, por, por, por su historia y por la cantidad de anécdotas que están allí, pero sí me gustaría preguntar y comenzar la entrevista, porque en tus conferencias tú sueles decir que te vean como ese niño de, de, de ese chico de 18 años que estaba en la montaña, en la cordillera. En uno de tus libros dices que te vean como lo contrario, ¿no? Que te vean como ese hombre de ya en sus 60. Hoy, ¿cómo quieres que, que te veamos o desde dónde quieres hablar? Bueno, lo que pasa es que eh,
1: para mí es importante porque el libro al que me refiero a los 18 años fue cuando empezó la historia. Y me parece importante marcarlo porque ahí es una historia larga, la nuestra, de la cual vos ves la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse a lo largo del tiempo. Que eso, de eso es lo que yo más hablo. En la... O sea, yo no soy un coach, yo prefiero ser un buen sobreviviente que un mal coach. Y, y creo que las habilidades se van surgiendo a medida que va pasando el tiempo y, y que uno las va descubriendo. Porque muchas veces yo no tenía ninguna habilidad para nada y sin embargo en la cordillera me afloraron una cantidad de cosas, que bueno, que es, este, es de lo que hablo. Y en el otro libro, que es donde yo me quiero ver como uno de sesentas, porque pasó la vida y también, porque esto no es solamente la, la historia de los Andes, es la historia de los Andes más la vida, que es un poco lo que aprendes a lo largo de la vida. Entonces, son dos puntos de vista, por eso son justamente, son dos libros de los cuales yo hablo desde los dos puntos de vista.
0: Maravilloso. Carlito, ¿qué significó para ti estudiar en, en un colegio católico? Empezando por esas raíces de, de ese chico adolescente y además te quería preguntar también dos preguntas en una. ¿Por qué el interés por el rugby?
1: Bueno, vamos a hablar con absoluta honestidad. Fui a un colegio católico porque me mandaron a un colegio católico, lo que me provocó por un lado una buena cosa y por otro lado una mala cosa porque mis viejos se divorciaron a los 13 años y en ese momento era muy condenado, eso te estoy hablando hace 55 años, era muy condenado inclusive por los católicos o sea tu viejo se iba al infierno tu madre también yo era un poco en todo el colegio nuestro habíamos cuatro hijos de divorciados este y había muchos chicos que no querían ni siquiera jugar conmigo porque eras como una especie de te excluían ¿viste? y entonces en ese sentido me la pasé mal yo lo hablo claramente en el libro que yo para mí fue quizás más duro el divorcio de mis viejos que la cordillera de los Andes mismas eso desde ese, desde ese punto de vista. Y el interés por el rugby era... Yo no soy muy buen deportista, pero bueno, nos obligaban y bueno, y ahí... Eh, tampoco es que éramos grandes jugadores de rugby, no éramos eh, los Pumas, no éramos... Éramos jugadores de colegio, o sea que eh, yo realmente interés, interés por el rugby no tuve. Es más, cuando iba a Chile yo no iba a jugar al rugby. El rugby después capitalizó esta historia y me parece bien que lo haya hecho... Pero si te pones a pensar, de los, de los 16 sobrevivientes, solamente 5 eran rugbyistas, los otros 11 no lo eran. Entonces, este, no creo que haya sido un triunfo del rugby, fue más bien un triunfo del ser humano común, que tenía los mismos objetivos, tal vez que éramos conocidos entre nosotros, creo que si hubiera sido un avión de línea, esta historia hubiera ocurrido diferente.
0: ¿Y cómo era tu vida previo a subirte a ese avión rumbo a Chile? Bueno, mi vida previa era una vida de, soy hijo
1: de un, de un pintor muy famoso que, que había en Uruguay, que murió hace 10 años, y mi padre con tal de pintar y con tal de que no le molestáramos nos daba absolutamente todo, mi madre también, una gran malcriadora, eh, tenía una vida fácil, este como digo yo, de... tenía hasta niñera en aquella época, fíjate vos, el personaje, yo tomaba el desayuno en la cama, o sea que, era un niño de esos este, no sé, en México le llaman los juniors este, no sé cómo le llamarán en Chile pero bueno, un niño malcriado y bueno, todo se me daba es más, hasta la valija mía me la hizo mi niñera para que veas el personaje que iba ahí, en ese viaje que íbamos a Chile con el motivo de jugar al rugby pero íbamos el tipo de cambio nos ayudaba muchísimo en la época de la época de Allende el, el dólar con, yo llevaba 70 dólares que era mucha plata para un fin de semana el pasaje era muy barato costaba 38 dólares el pasaje de ida y vuelta se vivían momentos de gran austeridad en aquel momento no, no es como ahora digo no era común viajar este era mi primer viaje largo digamos era ir a Chile tenía un atractivo de conocer montañas porque Uruguay no tiene montañas, la, la, la montaña más alta que hay en Uruguay tiene 500 metros, o sea que también tenía y ver la nieve, que tampoco es una cosa que nosotros nunca habíamos visto, o sea que todo era un atractivo para ese viaje.
0: En ese momento, cuando comienzan a viajar, ustedes hacen una parada en Mendoza, y ustedes le insistieron un poco al piloto que todavía podían seguir, y, y él decide bueno esperar un día más, ¿no? pasar una noche en Mendoza. Cuéntame la, el ambiente que se vivía un poco entre, entre el equipo. Todos se conocían, sabe, sé que hay familiares, sé que habían algunos invitados, 45 pasajeros en total, un avión militar. ¿Qué se vivía esa, esa noche previa? A... y nos, nos conocíamos todos más o menos, pero también
1: funcionábamos dentro de grupitos. ¿no? Yo, nosotros éramos cinco amigos inseparables, este, que hicimos nuestra, nuestra propia vida en Mendoza esa noche. Fuimos a un restaurante, me acuerdo del restaurante Avenida, que era de un uruguayo que nos invitó a comer, fuimos a un hotel, pero nuestra meta era Santiago, porque Argentina estaba caro, Santiago estaba barato, no teníamos mucha plata, este, y aparte el objetivo era Santiago de Chile, o sea que estábamos deseando de que, de, que, de que el avión siguiera viaje, es más, nosotros, no te voy a decir que los presionamos a los pilotos, pero sí les dijimos, justo salió un avión antes del nuestro, un DC-3, nosotros le decíamos a los pilotos nuestros, decían, si ese avión sale a cruzar la cordillera, nosotros cómo no lo vamos a hacer con este que era un, un gran avión, el Fertile era un gran avión.
0: Comienza entonces ese viaje y, y nárrame un poco, porque sé que incluso hubo un cambio de, de asiento tuyo, un cambio de puesto. Te querías la ventanilla, pero no te dan la ventanilla y eso también tiene su implicación. La,
1: la primera cosa, este, me acuerdo cuando subimos al avión, yo le digo a Gustavo Servino, le digo, hoy vamos a enterarnos si es el viernes 13 o el martes 13, el Día de la Mala Suerte en Uruguay. Mucha gente cree que es el martes 13, el Día de la Mala Suerte. Entonces digo, hoy lo vamos a saber, este, porque era justamente un viernes 13 de octubre. Y salió el viaje y por supuesto que nosotros íbamos muy divertidos adentro del avión, jugando pasándonos la pelota, haciendo chistes y todo eso. Y yo venía como buen caprichoso, venía volando. Yo me había sentado en un lugar en la ventanilla para ver las montañas. Viste que los caprichosos tenemos esas cosas, de que esos antojos de la ventanilla del auto, la ventanilla del avión. Y dos minutos antes del accidente, Rafael Echevarren que venía sentado al lado mío, me dice, Carlitos, déjame la ventanilla, que quiero sacarle fotos para llevarle a mi novia. Y a mí no sabés lo que me costó darle la ventanilla, porque claro, me estaba quitando el lugar de privilegio. Y bueno, al final accedí, él se sentó feliz a sacar fotos, y yo del lado del pasillo, con una rabia, tratando de que nadie se diera cuenta de la rabia que yo tenía. Pero ese hecho hizo que yo eh, esté vivo hoy aquí, y él no porque minutos después comenzaron turbulencias, el, uno de los militares nos dijo, pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato, y efectivamente el avión se empezaba a sacudir, pero el clima que se vivía dentro era todo en broma, y de pronto un pozo de aire gigantesco que caímos, según dicen, 600 metros, el avión que retoma altura, y volvimos a caer en un segundo pozo de aire, ...y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor... ...el avión que levanta la nariz... ...y de pronto el golpe más bestial que te puedas imaginar... ...cuando el avión choca con la panza y con el ala... ...y se parte al medio y vuela la parte delantera... Este, ...como si fuera... ...o sea la cápsula delantera vuela y cae en una especie de pista de esquí... ...con tal suerte que no tocamos una sola roca... ...recorrió como dos kilómetros... ...sin tocar una sola roca... ...porque una sola roca que hubiera tocado... ...el fuselaje se hubiera despedazado... Este, ...todos... ...cuando nos subimos a un avión... ...pensamos que el avión se va a caer... ...pero cuando el avión se cae... ...a uno le cuesta tomar conciencia... ...de que es a uno que le está pasando eso... ...o sea que la primera cosa era tomar conciencia... De que, de, que, de, que, ...de que... ...habíamos tenido un accidente... ...fíjate vos... ...la ingenuidad mía... ...a los 18 años que yo le pregunto en el medio del lío, rodeado de muertos, rodeado de todos, le pregunto a Canesa, ¿esto es lo que se llama desastre? O sea, yo no tenía ni siquiera la definición de la palabra desastre. Esto es un cuento que me lo hizo hace poco tiempo y la verdad que a mí me, yo no sé si lo cuento bien, pero está bueno para que veas la, la, la
0: ingenuidad mía de aquel momento. Y justamente te quería preguntar por eso, porque obviamente yo te escucho hablar y leyendo tus libros uno dice, wow, qué, qué cantidad de, de memorias y recuerdos tan lúcidos pueden existir. Pero me imagino que compartiendo con el resto de tus compañeros te han venido cosas que han ido como construyendo la historia entre todos. Hay cosas que, que no te recuerdas sino porque te lo contaron, por ejemplo. No, en general
1: recurren a mí porque yo tengo muy buena memoria lejana. No, no, no te digo de ayer porque a ver una película diez veces pero de aquella época me acuerdo, digo, las fechas de, de la avalancha, las fechas de todo, siempre recurren a mí, porque tengo una memoria antigua, muy, muy, muy buena, digo, este o sea que eso de desastre sí es una cosa que me, que, que me la contaron ahora y me, y me cuadra, digo, me parece que está, que está bien, pero no, la historia es mi historia, es más, cuando nos ha tocado dar conferencias a dos o tres sobrevivientes, digo, cada cual tiene su propia historia. Yo me acuerdo que cuando leí el libro de Nando Parrado, que lo leí en un viaje a México, cuando terminó el libro, yo le, le mandé un mail diciéndole gracias, Nando, por hacerme dar cuenta de que al lado de que a un metro mío se estaba viviendo una historia totalmente diferente. Porque es verdad, las interrelaciones con los demás son diferentes. Andando no lo esperaba nadie, él había perdido a su madre y su hermana. En mi caso era al revés, mi padre me esperaba, no solamente me esperaba, sino que me buscó durante los 70 días. O sea que se viven historias diferentes. Y como yo digo, cada cual vive su propia cordillera, que creo que es una, es una de las cosas más... Eh, una frase que acuñé hace un tiempo y que la usa todo el mundo, pero es verdad, cada cual vive su propia historia y es la peor porque es la de cada uno.
0: Cuando el avión se estrella, ¿tú tuviste alguna pérdida de conciencia en algún momento? Porque sé que te levantaste y inmediatamente sales a celebrar la vida cuando logras como escapar del asiento y le dices a otra persona, nos salvamos, ¿no? Pero no llegaste a desmayarte. Este, ¿Cuáles fueron las primeras reacciones o las primeras imágenes? No, que no,
1: no, no solamente no llegué a desmayarme, sino que además tuve la oportunidad en el momento del impacto de elegir la oración con la cual yo iba a morir. Yo empecé rezando un Padre Nuestro Después dije, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar. Opté por rezar un Gloria, que es la más corta que tenemos los cristianos, pero cuando la empecé a rezar el Gloria dije, es demasiado corta el Gloria, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Y opté por rezar una Ave María, que es la oración del medio en tamaño, pero que tenía un valor agregado. Yo digo, acá quedo bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Fíjate la ingenuidad y empiezo a rezar el Ave María en el momento en que el avión choca y termino de rezar el Ave María en el momento en que el fuselaje finalmente se detiene o sea que si yo tuviera que definir el tiempo que duró el accidente, te diría que es lo que dura un
0: Ave María wow, de hecho alguno de tus compañeros narra que tú cada vez rezabas el Ave María cada vez más rápido y lo rezaste muchas veces bueno, justamente, es que estábamos cada vez
1: más cerca de la muerte, sí. digo o sea que te, tenía que terminarlo, o sea, esas esas obligaciones que te ponen de chico de tener que rezar o de tener que terminar con las cosas, sí, lo reyes rapidísimo, la verdad, la ve María, y bueno, como yo digo, en esta historia, Dios tuvo mucho que ver en esta historia, pero la Virgen tuvo un poquito más que ver, para mí, en lo personal, yo digo, la Virgen creo que nos dio una manito mayor,
0: y... Cuando cae el eh, tú eras el menor además de, del grupo, cosa que El menor, que sí, tenías.
1: el menor de, sí, yo tenía 18 años, 18 años.
0: 18 años y te toca cumplir los 19 mientras estás allí, cierto, tuviste tu cumpleaños mientras estabas allí.
1: En una avalancha, sí, en una avalancha abajo de la nieve a 4000
0: metros de altura, sí. ¿Y cómo se organizaron en ese momento si es que podía haber algo de eso? Porque porque bueno, tú mencionas también que pronto escucharon algunos aviones que estaban sobrevolando.
1: Sí, al otro día pasaron dos aviones dos veces que nosotros convencidos de que nos habían visto, festejamos, celebramos, me acuerdo que había media botella de whisky que nos la tomamos con Roberto Canesa, festejando de que nos habían visto, le gritamos a los aviones, pero claro, un avión ahí pasa como a mil metros de distancia, o sea que era absurdo gritarle a un avión, y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar, y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos, y pasan 10 días de nuestra historia donde la actitud nuestra, es una actitud de espera, esperando a que la solución viniera del exterior, y en el día 10 sucede una de las peores noticias que te puedas imaginar, que nosotros convertimos en oportunidad, porque ese día nos enteramos, este, a través de Gustavo Nicolich, que estaba escuchando en la radio, de que la búsqueda se había terminado, y ahí nos dimos cuenta que la historia quedaba en nuestra mano él mismo lo planteó como una buena noticia, diciendo, tengo una buena noticia, nos dejaron de buscar. Y yo le digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? Y si yo, y me dijo, Carlitos, es una buena noticia porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Y creo que es verdad, a partir de ese momento la historia pasó a ser nuestra historia y sin depender del exterior, padeciendo quizás el dolor más grande de saber de que el mundo entero nos había dejado de buscar, este, yo me acuerdo que mi libro que se llama después del día 10 se iba a llamar Gira Gira como un tango famoso de Gardel porque yo no podía comprender de que el mundo siguiera andando, es esa arrogancia que tiene el ser humano de creerse que cuando a uno le pasan cosas el mundo se detiene y sabes lo que aprendí? de que el mundo sigue, entonces de alguna manera yo lo veo como un mensaje lo permanente de nuestra historia fue el no, el gran mérito de nuestra historia fue que al no le dijimos que sí. Y como aprendizaje veo de que Dios nos ponía siempre
0: el volver a empezar de abajo. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo. Hay una historia que, que está en, en un libro que se llama La Sociedad de la Nieve, que habla obviamente de, de su historia, y mmm, cuentan una de las personas que se ve llena... De Ahí está el libro, exactamente. Y cuenta justamente... Una de las personas que queda completamente tapiada pero solo le quedan tres dedos arriba. Entiendo que cuando llegó la avalancha, quedaron solo ustedes dos fuera y les tocó sacar 14, 14 personas.
1: Exactamente, eh, sí.
0: ¿Cómo fue ese momento de la avalancha y qué se sintió previo? O sea, ¿cómo es esa, esa sensación en un lugar tan inhóspito?
1: Bueno, te puedo decir de que nosotros no teníamos experiencia de avalancha porque acá no hay nieve. Estábamos dentro del fuselaje porque nevaba mucho y eran como las 3 de la tarde, y de pronto sentimos que de lo alto, porque el avión había quedado a media montaña, sentimos que bajaba como una tropilla de caballos, y de pronto toneladas de nieve que se nos meten adentro del fuselaje y nos sepultan a todos, quedamos todos sepultados, menos Roy Harley y yo. Que Roy puede salir, sacar la cara y, y, yo, y yo al costado de él, y empezamos a escarbar, y fue desesperante. Pues yo tenía mis dos amigos enfrente mío, que los intento rescatar, y cuando llegué a ellos los dos estaban muertos. Y seguí buscando, y Roy lo mismo, la nieve te quema como si fuera ácido. Y para hacer una historia larga yo podría dar una conferencia entera sobre la avalancha, porque murieron ocho, pero para hacerla corta, yo buscando a la única mujer que había quedado viva en ese momento, que era Liliana Metol, y Javier, su marido, me gritaba por favor, Carlitos, saca la Liliana, buscándola a ella me encuentro con la cabeza de Nando Parrado, que había logrado sobrevivir porque le vino a la cabeza un artículo de aquella revista Selecciones de Reader Digest que decía que debajo de la nieve se puede respirar en la medida que se respire con mucha calma, porque la nieve es porosa, tiene aire, y eso lo mantuvo con vida hasta que llegó mi mano. ¿Y por qué hago este cuento? Porque es esa interacción que tienen los grupos o los equipos, como les gusta decir a las empresas, Fíjate que el hecho que yo lo destape aparrado es lo que permite que después sea aparrado el que nos saque a todos de esta historia. Es esa interacción. Pero el resultado es que quedamos tres días enterrados, sin poder salir de adentro del fuselaje. Ahí cumplió años Numa Turcati, que cumplía el 30 de octubre. La avalancha fue un 29. El 31 de octubre yo cumplí 19 años. Fíjate lo chico que yo era, que yo pretendía celebrar el cumpleaños de alguna manera. Me decían, pero Carlitos, ¿cómo vas a festejar? Estamos en un espacio súper reducido, sin aire. Digo, en la medida de que estemos con vida, vale la pena. Y llegó el primero de noviembre, que era el cumpleaños de otro de los chicos, de Pancho Delgado, pero era para mí un cumpleaños bien, bien importante. Era el cumpleaños de mi padre en Montevideo. Como te dije, mi padre era un pintor muy famoso que viajaba mucho por el mundo, pero había una fecha que él siempre respetaba. Un poco porque todos cumplíamos en la misma fecha, pero él volvía como un símbolo a Montevideo a celebrar los cumpleaños. Y ese hecho hizo que yo tuviera una motivación adicional y lográramos retirar la ventana de la cabina del piloto y salimos al techo del, del avión que había quedado a ras de nieve. Y la motivación que yo tenía era salir a saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños, pero por sobre todas las cosas a transmitirle que yo estaba libre de ese infierno de nieve y alguna gente me dice qué sentido tiene que yo salga al techo del avión a saludar a mi padre si mi padre jamás se va a enterar y a mí qué me importa el sentido mirá Carlos yo me hice amigo de los símbolos en la cordillera y en la vida después y verás cómo al final de esta historia los símbolos encajan como si fuera un rompecabezas y empieza a tener un sentido real y concreto
0: Entiendo que, que una vez que vino la avalancha se transformaron realmente como en un equipo. Es decir, tú mencionas que antes de la avalancha estaban ustedes cinco, eh, los grandes amigos, ese mismo grupito de Mendoza que fueron al restaurante, estaban como haciendo sus cosas, no interactuaban tanto con el resto, pero a partir de allí obviamente hubo un quiebre. Entendiendo que además Nicolich, quien es el que te da entre comillas la buena noticia, que ya no nos buscan, que te dio esa noticia, también fallece en esa, en esa avalancha. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad, y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades. Puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. Bueno, justamente como yo digo, lo horrible después de la avalancha que
1: tuvo que tuvo su cosa horrible porque perdimos los amigos y todo, pero tuvo una tuvo una ventaja. Desde ese momento se rompieron los pequeños grupos. Nosotros que éramos cinco quedamos tres, otros que eran cuatro quedaron dos, otros que eran tres quedó uno y de la avalancha en adelante no, tuvo más, no tuvimos más remedio que fusionarnos en un solo grupo y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo porque nos fuimos transformando de a poco con los pocos conocimientos que teníamos en una especie de máquina para vivir y empezamos a trabajar para que Nando Parrado, Roberto Canesa y Antonio Vicentín salgan a buscar ayuda y todos nos dimos para ellos por eso es una de las historias realmente en equipo porque todo le dimos, lo poco que teníamos se lo dimos a ellos para que ellos salgan a buscar ayuda que por supuesto eh, fue un mérito descomunal lo que hicieron ellos fue una cosa de locos la, la caminata de
0: ellos fue una cosa impresionante Carlitos, en ese espacio donde hay tanta nieve, entiendo que pareciera muy lógico decir, bueno, derretimos nieve y tenemos agua, pero no era tan sencillo como eso. ¿Cómo se mantenían? Cuéntame las provisiones, ¿con qué contaban en un viaje que en teoría iba a ser tan, tan corto? No, claro. Pero
1: provisiones no había nada porque era un avión militar que no llevaba absolutamente nada. Creo que encontramos una lata de mariscos que compartimos entre 26 al principio, una tableta de chocolates que a mí me tocaron dos cuadraditos, y nada más de provisiones y en cuanto al agua todo el mundo dice que es fácil la agua pero yo te digo que padecí más de que de hambre porque el agua cuando derretís la nieve se te vuelve a congelar, nosotros ahí las temperaturas son entre 25 y 30 bajo cero o sea que nosotros teníamos que comer nieve la nieve cuando vos la comés te, te, te rompe la boca te, te destroza la boca y aparte rinde muy poco, o sea que un puñado de nieve es muy poco pero fue desesperante la sed Mirá, nosotros encontramos la fórmula En una de las ventanas del avión Poníamos nieve Y cuando había sol Se derretía por ese efecto espejo Y nos tirábamos como si fuéramos Como si, fuera, como si fuéramos una vaca Desesperados a tomar agua Fue desesperante Además el agua de nieve Es un agua que no tiene ninguna sal Por lo que tampoco te quita la sed este, Pero fue realmente desesperante
0: ¿Sabes que En el 2018 probablemente ya has escuchado, porque hay muchas historias como la de los mineros o la de los niños en Tailandia que sucedió en el 2018 que se quedaron atrapados en una cueva. Ellos pueden aguantar el hambre por 10 días porque su maestro los enseña a meditar, ¿no? Y eso les permitió aguantar tanto tiempo sin provisiones. ¿Cómo hacían ustedes? ¿A qué recurrían? Porque me estás diciendo que las provisiones eran prácticamente nulas, la hidratación menos. ¿Cómo se valió? O sea, biológicamente es casi imposible. Sí, es más fácil no comer que no tomar
1: agua. Digo, digo, de, de hecho Cristo tenía unos ayunos de 30 o 40 días de sin comida. Nosotros recurrimos a alimentarnos de nuestros amigos muertos porque es una decisión que surge naturalmente y surge todos al mismo tiempo, sobre todo cuando han pasado 10 días que te enterás de que no te buscan más, de que, o sea, que el mundo para el mundo entero estábamos olvidados y que tenés que cumplir con la más básica de las necesidades, que es la necesidad de, de, de la vida, que es un derecho que todos tenemos, y sobre todo el derecho a volver a casa. Yo no peleaba por Hollywood, yo no peleaba por películas documentales, no peleaba porque Carlos Fernández me invitara acá 50 años después a hablar de la historia. Nosotros peleábamos por cosas muy simples, que era volver a tu casa con tu mamá, con, con tu papá, con tu perro. Esa era nuestra lucha. Entonces, para que eso pasara, surge naturalmente, después de 10 días de no comer nada, la única idea posible que era alimentarnos de nuestros compañeros muertos. Que fue lo que hizo de alguna manera famosa la historia en un primer momento, pero hoy por hoy ninguna empresa del planeta nos invita a hablar del tema de la antropofagia, sino que nos invita a hablar de otras cosas como es el trabajo en equipo, la toma de decisión, la tolerancia a la frustración la adaptación al cambio, encontrar recursos desconocidos, todo gracias a que esa historia rompimos un tabú universal y bueno, para salir adelante. Y te aclaro que en las últimas 60 o 70, yo doy más o menos 100 conferencias por año en el mundo entero, de las últimas 100 conferencias he hecho la pregunta al revés, le pregunto al público si alguno de ellos no lo hubiera hecho y nunca nadie me levantó la mano para decirme que, sí, que no lo hubiera hecho. O sea, es una cosa que surge naturalmente Y eso que nosotros no teníamos una historia anterior O sea, no había, sí, sabíamos que en la guerra Habían habido casos, que habían tribus Pero no sabíamos con nombre y apellido este, el tema Y bueno, surgió, que es de la cosa que no me arrepiento para nada Jamás he tenido un trauma con el tema Jamás he soñado con el tema este, Es un hecho, como decía un psicólogo en Uruguay Muy importante, decía Carlitos Ustedes tiene un carnet de salud mental aprobado. Y bueno, este, pero eso fue lo que nos permitió salir adelante, vivir, y te aclaro que si hay algo que cambiaría en esta historia es que yo no espero 10 días para tomar esa decisión. Lo hago mucho antes.
0: Carlitos, hay, una, hay unas palabras que a mí me vienen a la cabeza cuando, cuando escucho esta historia. ¿no? Hay algo que puede ser destino, hay otras cosas que pueden llamarse suerte y hay otra parte que tiene que ver con esfuerzo. De estas tres, ¿cómo crees que fue el balance? Si existió de los tres, ¿o qué prevaleció? Mira,
1: este, soy bastante ingenuo en cuanto a la, a la electrónica y todo eso, pero el escudo de, de nuestro club es, es un trébol. Y era muy simple el escudo. Entonces yo, yo le agregué un águila y puse el trébol como si fuera el corazón del águila. Y digo, ¿y el trébol por qué? Este, pues me encantaría hacer una aplicación pero no, no, no entiendo cómo se hace, ni idea, capaz que a vos se te ocurre, una aplicación que diga que el trébol significa actitud, pasión y perseverancia, que fueron las tres cosas que nos sacaron de los Andes. Por supuesto que hubo suerte el hecho de que yo le cambiara la ventana a mi amigo Echebarren, por supuesto que, hubo, que había destino, pero lo que nos sacó de ahí fue la actitud, la pasión y la perseverancia. Fíjate que nosotros estuvimos 70 días, valorá lo que son 70 días. Es más, si yo te pregunto a ti, Carlos, ¿qué estabas haciendo hace 70 días y vos ni, ni siquiera te acordás? Yo, por ejemplo, viajé tres veces a México, una a Tenerife, otra a Estados Unidos, este, dos a Brasil, o sea, es enorme 70 días. 70 días, como yo digo, da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho, mucho tiempo. Pero es un tiempo que da para ver la evolución y transformación del ser humano, que es un poco de lo que... ¿Por qué hay otras historias grandes? Claro que hay Titanic, las Torres Gemelas, son historias enormes, pero son historias que duraron muy poco tiempo, donde el ser humano se siente choqueado todo eso, pero vos no ves la capacidad de transformación, que es un poco de lo que se trata esta historia. Y es por eso que después de 50 años sigue tan vigente como siempre. Es más, se está haciendo una película ahora... Monumental para Netflix, pero que se estrenará el año que viene. Pero una película bestia, digo, es una mega producción, digo, además más de las otras tres anteriores. Pero esta es una película hecha por uno de los directores más importantes del mundo, que es este Juan Antonio Bayona, que hizo ni más ni menos que aquella película Lo Imposible, la película del tsunami tailandés, hizo Jurassic World, hizo El Señor de los las últimas dos capítulos del Señor de los Anillos. O sea. Estamos hablando de un director de primera línea, digo, fanático de nuestra historia.
0: Ese extraño balance que pudiese existir en la nieve, Carlitos, como es la generosidad que tiene que ver con el otro y a la vez egoísmo, que lo vi retratado en algunas líneas también del libro de La Sociedad de la Nieve, ¿cómo manejar eso en una situación tan adversa? No? Porque claramente tienes, sobre todo por la administración de la energía,
1: bueno, ahí surgen, surgen las cosas más elementales del ser humano, ahí nos conocemos todos, yo sé cómo van a actuar todos porque a veces hay mucha gente que es muy buena gente pero porque no, no le ha tocado ser mala gente, en cambio en esa situación hubo solidaridad pero también hubo lo que vos decís, hubo egoísmo, hubo, hubo todo, en la historia nuestra tiene absolutamente todo lo que tiene que tener una historia, pero el grupo... Fue el que marcó la diferencia. Al final teníamos objetivos en común, al final por ahí nos peleábamos pero terminábamos abrazados llorando. O sea, teníamos el objetivo común y peleamos todos por una misma causa y eso hizo que esta historia fuera, bueno, considerada por la National Geographic como la historia más increíble de supervivencia de todos los tiempos.
0: hacían durante el día? Porque tú hablas de 70 días, pero además cada día puede ser como 10 días.
1: Cada día son eternos y cada día nos, no, no, nos fijábamos una rutina. A mí me encantaba, eh, Canesa propuso para el libro, cuando se estaba haciendo el libro que después se llamó Viven, él quería que el libro se llamara Tal vez Mañana. ¿Por qué? porque nosotros hacíamos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana es decir, no nos quedábamos quietos siempre estábamos haciendo algo inventando algo para que sucediera algo en el día de mañana hay que tener en cuenta de que no había internet que no, no teníamos juegos de ninguna especie o sea, no es como ahora que, que la gente se entretiene en otras cosas Nosotros nuestro único tema era hablar de comidas, de restaurantes que era una especie de masoquismo pero se ve que surge naturalmente y de contarnos algún cuento, y bueno, nada, y, y, y esperar a que pasara el tiempo, pero siempre haciendo algo para que sucediera algo en el día de mañana.
0: Cuando deciden ir en búsqueda de, de ayuda, ¿cómo se define quiénes van? Y entiendo además que tú te tuviste también un rol protagónico porque hiciste como las maletas de ellos, no el, el, el equipaje de ellos también fuiste encargado de, de esa labor. No, fui el, encargado, fui el encargado de hacer el bolso de dormir, o sea, un bolso para que pudieran dormir
1: que como yo digo es el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida porque fue lo que habilitó a que pudieran pasar por las noches más congeladas que te puedas imaginar, pero ellos, Parrado surge naturalmente porque él había perdido a su madre y su hermana y él quería hablar con su padre para decirle que él estaba vivo, canesa porque era el que estaba mejor físicamente y Vicentín también estaba bien físicamente, entonces surge naturalmente y además tenían el deseo de hacerlo porque... Que eso es importante, porque yo también tenía el deseo de salir, pero la verdad que me daba un miedo, yo me puse a llorar y me excluí de la posibilidad de salir, porque mirá que había que tener cojones para salir a, a buscar ayuda, para apartarse de ese fuselaje, como yo digo, de esa gallina protectora, para, para ir a, a encontrarse con, con no sabemos qué. Entonces este, ellos, yo la verdad que les debo siempre mi homenaje en todas las conferencias a ellos, a ellos tres por lo que hicieron.
0: Me llama la atención, Carlitos, que muchas veces escuchamos en discursos motivacionales o gente que, que puede hablar de estos temas, como que hay de qué disfrutar el proceso, ¿no? O sea, que la meta es importante, pero hay que disfrutar el camino, el proceso. Mi pregunta en este caso...
1: Perdóname, perdóname yo no creo en los motivadores. Los motivadores se tienen que inventar las historias. Yo me acuerdo Miguel Ángel Cornejo, que fue uno de los motivadores más grandes que tuvo México... Me decía, pobre, murió hace cuestión de 10 años, me decía, Carlitos, tenemos que dar una conferencia juntos. Yo le decía, sí que vivo, Miguel Ángel. Digo, yo tengo la historia y vos te la tenés que inventar. Porque es verdad, entonces disfrutar el proceso. El proceso, el proceso disfrutar el miedo, pelearse contra el miedo, había que caminar. Estos chicos caminaron entre 60 y 70 kilómetros en las condiciones. Cruzamos la cordillera de los Andes porque la realidad que nosotros caímos en territorio argentino. Y cruzamos las altas cumbres, o sea, sin saber lo que estábamos haciendo. O sea que disfrutar el proceso, el proceso era la ilusión, el proceso era la pasión, el proceso era la responsabilidad por lo que habían hecho los otros, porque ellos ellos tres no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16, era más que sobre sus hombres, yo creo que nos llevaban en el corazón. Y eso fue lo que hizo que la historia nuestra fuera una historia grande, una historia de equipo, una historia... De verdad, ¿sabes lo que tiene la historia nuestra? Que es cierta, es increíble, pero es cierta. Yo a veces, yo mismo me asombro cuando voy a dar una conferencia que pongo un video que dura unos 12 minutos y yo digo, ¿saben lo increíble de esto que les acabo de poner? Que esto es verdad, acá no hay nada de invento y fue verdad y mucho peor. Entonces, disfrutar el proceso. Nosotros, por supuesto que tuvimos momentos lindos dentro de la cordillera pero disfrutar el proceso, no. Nosotros salimos a pelear, a tratar de llegar a, con, a, a, a la civilización. Ese es el, es el tema, ¿no? Me parece hasta frívolo el tema de disfrutar el proceso. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer por la obligación natural de, de querer pelear por la vida y por volver a nuestra casa. Fíjate que yo tengo uno de los actores más importantes del mundo, que es John Malkovich, que hace de mí en la película Live. Y digo, yo no peleaba para... para para que me representara un, un genio como es Michael, No, nosotros peleábamos por cosas muy simples. Volver a tu casa con tu mamá,
0: con tu papá, con tu hermana, con tus perros. Ahora que mencionas a tu madre, Carlitos, sé que, que hay una historia muy linda de, de la luna y tu madre, ¿no? Bueno, eran
1: los vínculos, eran los vínculos de, de comunicación. Yo era un obseso por mirar la luna porque sabía que era lo único que podía estar mirando mi madre. Y cuando llegué a Montevideo, y le digo, mamá, yo miraba la luna permanentemente porque sabía que tú la estabas mirando. Y ella me dijo, Carlitos, yo salía a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Después mi padre, que era un gran creativo y todo eso, le encantó la historia y escribió un libro maravilloso que se llama Entre mi hijo y yo la luna. Pero que en realidad, si te pones a pensar, el vínculo de la luna no es con tu papá, es con tu mamá, digo... Sería raro que yo tuviera un vínculo con mi papá a través de la luna.
0: Y también mencionas mucho que tú sentiste a Dios, Carlito, y fíjate que además dices, bueno, recé la Ave María mientras esto estaba aterrizando, mientras estábamos en el accidente. ¿Cómo, cómo sentiste a Dios? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes recordar en, en ese momento?
1: Es que, es que como, como lo dice al principio Malkovich, que son palabras mías, que hay un Dios que te enseñan en el colegio, que es un Dios que vos lo puedes graficar, un viejo de barba que anda por las nubes, y hay un Dios que aparece, que está más vinculado con, con, el, con el no tener nada, con el despojo cuando no tenés absolutamente nada, y aparece en esa inmensidad, y te diría que era algo tangible, a mí me encantaba el titular de la prensa chilena que decía, el titular del Mercurio decía, sí, Dios era el copiloto, porque Dios fue parte de la historia, pero no resolvió la historia, a mí cuando dicen milagro de los Andes, yo digo milagro, no, Milagros el hombre, como está hecho, capaz de adaptarse a estas circunstancias. Tragedia, también la llama la tragedia de los Andes, que también digo tragedia no, porque hoy somos más de los que salimos en aquel avión. Hoy hay 134, los contamos el otro día, que viven gracias a esta historia. En mi caso personal, tengo siete y medio, que medio porque mi hijo me acaba de anunciar de que está esperando una niñita. O sea que gracias a, a esta historia, la vida salió adelante y creo firmemente... De que nuestra historia es un homenaje a la vida. Lo más atractivo en nuestra historia era morir, no era vivir. Era como decir, bueno, basta ya. Y bueno, y salimos, salimos gracias a un grupo. Yo soy un apasionado de esta historia, estoy orgulloso de haberla vivido, orgulloso de transmitirla. Sé que es una historia que nos ha ayudado mucho a nosotros, pero ha ayudado mucho a mucha gente. Porque también marca claramente, y esto no es motivacional, ni mucho menos, pero que el ser humano común puede y ese es el éxito de nuestra historia, que es una historia extraordinaria, protagonizada por gente del común.
0: Mm, todo este este proceso de estar tanto tiempo, tan agotador, tan dedicándose entre lo colectivo y lo individual, Carlito, hay una paradoja del optimismo de tender a poner tiempos de, bueno, yo voy a llegar para el 24 de diciembre nos van a rescatar, o para el 12 de noviembre tenemos que estar fuera. Ese, eso se ha estudiado incluso, que a veces ese optimismo desenfrenado por ponerle tiempo a todo no sirve para mucho, porque cuando llega la fecha y no los rescataban, eh, bueno, puede haber una mucha frustración. ¿Llegó a suceder en ese colectivo el tema de ponerle tiempo al rescate o al, al que los chicos buscaran el rescate?
1: Sí, sí, llegó a ser así. Yo, a ver, como personaje yo era un poco el de la vida es bella, te acordás el personaje en el campo de concentración, llora el humor fue quizás una de las cosas que yo más aporté y siempre estaba poniendo fechas, primero que eran el, el, los cumpleaños, el 31 de octubre, después una fecha de un tío mío que había muerto hacía mucho tiempo, después este, la fecha del cumpleaños de Nando, la fecha de de la Navidad, nosotros teníamos como objetivo la Navidad, que era el 25 de Diciembre, y de hecho lo cumplimos, de hecho llegamos el 22 de Diciembre. Fíjate vos que inclusive mi padre me manda una carta al helicóptero cuando viene el rescate, que era esta carta, que esta es el original, que dice, hola chicos, aquí les mando un helicóptero como regalo de Navidad. Entonces, creo que era bueno ponerse esos deadlines, de decir, para, como objetivo Para mí era bueno, porque fíjate que nosotros... No somos como los presos, que los presos tienen un día de salida. Nosotros, ni si, yo me entero de que fueron 70 días en Chile, por la prensa. No me enteré, no me enteré porque nosotros los íbamos marcando, no teníamos un... El preso va marcando con cruces los días que le quedan. Y nosotros, justamente nuestra lucha podía ser eh, resolver la historia al otro día, el tal vez mañana.
0: Cuando... ¿Tú escuchas el nombre de tus amigos por la radio? Cuéntame ese momento de celebración y cuánto tiempo pasó hasta que llegaron los helicópteros a, re a rescatarlos. Bueno, eso fue
1: increíble porque yo estaba, era el, 20, el 22 de diciembre, yo estaba llorando, abrazado a José Luis Inciarte porque era una historia que no se resolvía. Hacía 10 días que habíamos perdido contacto con ellos y seguramente se habrían muerto porque la cordillera no es broma. Si recordás un caso en Antuco, Chile, Hace unos 10, 12 años murieron 42 chilenos en una sola noche. Y de pronto, no sé por qué causa psicológica me pongo en positivo y tengo una especie de premonición de que Parrado y Canesa habían llegado a algún lado. Y me pongo en positivo, pero no me animo a contarlo. Daniel Fernández, que se despertaba, me dice, Carlitos, acabo de soñar de que Nando y Roberto han llegado a algún lado. Y yo digo, yo tengo la misma sensación. Y prendimos la radio inmediatamente en la radio estaban hablando del avión uruguayo, inmediatamente estaban entrevistando al embajador uruguayo César Charlone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, y el embajador dice, señores, debo decir que es oficial, que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesa. Imagínate tú lo que fue para nosotros escuchar esos dos nombres, porque solamente escuchando esos dos nombres sabíamos que la historia estaba terminada que era el final de nuestro dolor, el final de nuestra angustia, el final de, de todo, pero por sobre todas las cosas, era el principio de la libertad, era por lo que habíamos peleado, era el regreso a casa, solamente escuchando esos dos nombres sabíamos que la historia estaba terminada. Y no solamente eso, sino que escuchamos por radio los helicópteros despegando, que para mí es tan importante el helicóptero que acá en la portada de mi libro hay una cruz roja, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo, la cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es el sinónimo de muerte, yo lo veo en positivo como las aspas del helicóptero, como un símbolo de libertad, que es un poco lo que intento cuando cuento esta historia, de tratar de ver el lado positivo que lo tiene, tratar de mirar para atrás a nuestras cordilleras, pero para ir para adelante, porque en definitiva, al final, lo que triunfó fue la vida.
0: Quiero preguntarte ya en la recta final, Carlitos, por el día después. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a casa y qué viviste el día después?
1: Bueno, este, fueron, como siempre digo, para mí los cinco días más felices de mi vida fueron esos días que estuvimos en Santiago de Chile, porque nosotros nos rescataron el 22 y volvimos a casa el 28. Pero esos días fueron días de una felicidad y aparte yo recuerdo como sentimiento el calor. Era, lo que más, era verano, imagínate y por supuesto que la llegada a Montevideo fue durísima porque por un lado era la felicidad del reencuentro con toda la gente que vos conocías pero por otro lado era también el dolor de tomar conciencia de, de tus amigos que habían muerto que a los 18 años son amigos son como dicen en México carne eh, uña y mugre digo como sos como que estás muy unido sos como hermano y eso fue duro, ese sentimiento ambivalente, por un lado la fama, por otro lado el dolor, por otro lado, como yo digo, en la cordillera no lloré nunca, pero cuando llegué acá a la civilización me puse a llorar y no paré más, porque era muy duro lo que estábamos viviendo. Pero bueno, es una historia que ha seguido con el tiempo, que ha ayudado a mucha gente, que me ayuda a mí permanentemente, que es una historia que a mí ya no me pertenece más, es una historia que le pertenece al mundo entero, así como tú sabes de esta historia casi más que yo y está bueno compartirla, ya hay mucha gente que cuenta esta historia, que dan la conferencia sin haber estado y nosotros por el momento seguimos seguimos estando, éramos muy chicos y bueno, y gracias a Dios 50 años pasaron y podemos compartir esta historia de lucha por la vida
0: Yo simplemente quiero ya despedir esto, honrando tu tiempo Carlitos, cosa que te agradezco un montón el afiche que tú tienes detrás, que dice Alive yo alquilé esa película en un blockbuster cuando era niño. Yo no sabía de qué se trataba, pero estaba con una prima, la alquilamos. Y se me, me conmuevo mucho ver que hoy estoy hablando contigo y ese, y ese afiche está detrás. Siendo una persona que, que he seguido su trayectoria y que hoy estoy conversando contigo. Y nuevamente la gratitud infinita de mi parte. Como este podcast se llama Las Tres Principales, te voy a pedir si nos puedes regalar tres cosas más. Eh, tres elementos, tres fundamentos, valores, lo que sea, para seguir trabajando en todo esto que generosamente nos has compartido.
1: Bueno, justamente es un poco lo que te dije al principio, la actitud, la pasión y la perseverancia son para mí los tres valores y, y otro más que le agregaría que sería la humildad. Pero a mí me gusta, para terminar el podcast, hace poco tiempo me dijeron una frase de San Francisco así, para mí maravillosa, que aplica a esta historia y aplica a muchas historias, pero San Francisco decía, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Que simplemente es cumplir con el proceso, sin saltearse nada del proceso, pero eso fue lo que nos hizo salir en los Andes y eso es lo que te hace seguir adelante en la vida, haciendo lo necesario, luego lo que es posible y terminás haciendo lo imposible
0: maravilloso, muchísimas gracias Carlitos de verdad eh, ha sido un honor contactar contigo, bueno nos seguimos viendo, no sé si hay algo más que quieras despedir a la audiencia y simplemente que... no,
1: no, no, no no, porque, porque me, gusta, me gusta usar la palabra se puede, pero lo que pasa es que está tan, tan gastada por los políticos, por todos pero yo te puedo decir que la historia nuestra que se puede, sin duda el ser humano puede siempre un poquito más y yo te digo, me ha tocado enfrentar otras cordilleras en, en mi vida, que un día si querés hablamos y también gracias a un grupo, todos juntos, como yo digo, no somos machos, pero somos muchos, y que creo que compartir el dolor hace que el dolor sea menos dolor, y compartir la alegría hace que la alegría sea más alegría. Creo que es la manera de salir, pidiendo ayuda, y nunca dejando la arrogancia de lado, que ese es otro de los grandes temas. Siempre digo yo que las actitudes humildes tienen resultados soberbios, y que las actitudes soberbias tienen siempre resultados humildes. Les dejo un abrazo, Carlos, te agradezco y cuando tengas el, esto grabado, pasámelo por favor, porque me encantó la entrevista y te agradezco enormemente el que te hayas enterado tanto de nuestra historia.
0: Muchísimas gracias por todo y nos seguimos viendo. Abrazo fuerte. Un abrazo, un abrazo. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí, un verdadero placer haber tenido esta conversación. Espero que te hayas llevado muchísimo, tanto como yo. Compártelo con más personas que creas que le pueda sumar este testimonio porque es un testimonio definitivamente, como él dice, un llamado y un, una celebración a vivir. Puedes etiquetarlo en Instagram en arroba 1 Igualmente te dejo el handle en la descripción del episodio y a mí también en arroba café del éxito para saber qué te llevaste de esta conversación. Como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.